1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Gordito Dela Besteirita. Ai, coloca essa besteirinha. É, ele gosta todo dia, imagina na sexta-feira.
0: <risos> Ai, gordinho, coloca Hoje essa besteira. Hoje é
1: dia de sexto. Obrigado a você que nos acompanha. É na Grande Ilha, São José de Ribama, Passo do Lumiá Raposa e São Luís. Você que nos acompanha diretamente pelo Taio na frequência 99,9 nos municípios próximos da Grande Ilha: Alcântara, Bequimão, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu Guimarães, Matinha, Mirinzal, Palmeirândia, Penalva, Perimirim, Pinheiro, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente de Ferra. E a queridíssima e lindíssima, maravilhosa Viana.
0: Cheque Mate. Obrigada a
1: você também. Claro, daqui, você daí. Você também que nos acompanha por meio das nossas retransmissoras. As retransmissoras da rede Cheque Mate. Em São Mateus, você já sabe, aquela trinca de rádios queridas, Alternativa FM, Clube FM 92,1, a nossa Ativa FM, um grande abraço a todos que nos acompanham aí em São Mateus, por meio dessas maravilhosas rádios, os nossos amigos, Grande Silva na retransmissão aí, e claro, em Araioses. Nosso Joãozão comandando a retransmissão do cheque mate na Santa Rosa FM 87,9. Nossa galera lá de Colinas, nossos amigos lá de Colinas, o Júnior o Loureiro, tô com saudade. O Pedrinho também tá com saudade nosso querido Júnior Loureiro e, Louis, e Luiz Júnior em Colinas que estão retransmitindo por meio da Guanabara FM. Cheque mate. mate. E você já sabe, você participa conosco também, fique à vontade, mande aquela mensagem, conte como é que tá a sua cidade, conte como é que tá seu bairro, participe dos nossos comentários, não só... Ouça as notícias quentes e ferventes da política do Maranhão e do Brasil, mas participe também. sete nove nove
0: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite. Oh, Agora sim, viu? Boa noite, gordinho da besteirinha. Boa noite, homem da vinheta. Homem da vinheta também, boa noite pra você, boa noite, meu amigo. Matias Marinho e principalmente para você, nosso ouvinte, que todos os dias e aqui estamos nós encerrando mais uma semana com as principais notícias e fatos políticos do nosso estado do Maranhão e também do Brasil. Lembrando
1: que nós estamos também por meio das redes sociais, em todas as plataformas Instagram, Twitter e YouTube, o endereço você já sabe, arroba Chequemate Rádio, siga-nos, acompanhe, é, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos estimular, para nos ajudar a continuar esse trabalho para você, que é para você as notícias, o que acontece no nosso Brasil e no nosso Maranhão são selecionadas especialmente para você, para você ficar bem informado, para você ajudar até nas confusões dos debates das mesas de bares, né, meu caro
0: Pedrinho? Isso aí, a gente aqui, ainda mais no sexto, né Matias? Pois no é. O sexto aqui a gente já pauta a seu happy hour. Você, Muito. Você já vai é. saber o que conversar hoje no happy hour né, quando já tiver naquela dose, né? A segunda, segunda dose. Dê <risos> Bom, o cheque mate é, do
1: seu adversário.
0: É, tiver na segunda dose aí quando começar aquele assunto de política, em que tem uns que já pedem para ir embora, né? Quando comprar o um assunto de política. Hoje estamos dando alimento para você ter aí na sua conversa, na sua reunião entre amigos.
1: E se você perdeu um pouquinho, um pedacinho do nosso programa, ou de repente não deu para ouvir um ou outro, é só você acessar as principais plataformas digitais de podcast. Nós somos o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no
0: Brasil, ou no Maranhão, né? No, no Spotify, no bem. Deezer, Amazon Music, TuneIn, Google Podcasts, Pocket Cat, você quer mais? Rapaz, é, são todos, vamos todos, dizer, são todos. Todos, todos, O que você preferir é só buscar aí, ó, é Checkmate no rádio, Checkmate no rádio Podcast, que você vai encontrar o nosso programa lá com todos os programas na íntegra, viu?
1: Você já quando colocar lá esse nome Checkmate mate rádio, Checkmate mate no rádio você já identifica o nossa a nossa logo e é só clicar que você vai ter acesso a todos os programas, inclusive a galera aí que às vezes está em barreirinhas e, e que sempre acompanha a gente, mas aí de repente bebeu demais e esqueceu que ouviu, quer voltar novamente a ouvir <risos> vá lá nessas plataformas Digitais e podcast, e pode acompanhar a gente que estamos com todos os programas no ar. Hoje, 1 de outubro de 2021, o Natal já tá chegando, né, meu caro Curtinho, só faltou um ding-dong aí. Se a gente tiver essa vinhetinha, né, do Natal, tem que ter. Vou falar sempre: Pois é, olha como o ano passa rápido. Outro dia a gente tava antes do meio do ano começando o checkmate Mate aqui na Rádio Mais FM e já chegamos no, praticamente no antepenúltimo mês do ano e já praticamente chegamos. Já é Natal. No Natal. As propagandas já vão começar aí. Vai.
0: Então é Natal o Gil vai vender todas as cotas dele.
1: É. Que Deus ouça, Pedrinho, que Deus ouça você e abençoe esse nosso querido Gordito do Abencerito, e também, né, e nos ajude também. A vender as muito bem, hoje não é Natal, Natal tá chegando. Hoje é dia de Santa Terezinha, dia do vendedor, alô, alô. Alô todos os políticos do meu Brasil, varonil. hoje é dia do vendedor.
0: E o dia também do vereador, né?
1: Pois é, e tem que tá tudo a ver, né? Tudo relacionado ali.
2: Brasil. Um abraço
1: a todos os nossos vereadores, que todas as câmaras municipais dos municípios do Maranhão em especial dos nossos vereadores aqui das câmaras municipais da ilha São José de Ribamar Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. vamos trabalhar galera, vamos representar o povo de verdade, vamos observar o que que tá faltando, porque, olha, meu caro Pedrinho, é. o, tem uma coisa assim que eu não consigo entender, o cara se elege vereador, aí ele vai pra Câmara, ele passa o tempo todo fazendo indicação pro prefeito. Isso. É o, a, o único trabalho dele, aí ele coloca nas redes sociais, eu fiz uma indicação aqui solicitando isso, ora, solicitar você solicita até aqui no programa Cheque Mate. O pior. Os programas de rádio.
0: O pior é quando ele solicita algo que já vai ser feito.
1: Pois é, ainda tem essa malandragem, o cara sabe que o prefeito vai fazer, sabe que vai executar obra e é para depois ele dizer, não, porque eu pedi.
0: Após minha indicação.
1: É. Tantos projetos importantes que precisam é, ser colocados, ser colocados em pauta, a, a sociedade precisa de, de coisas simples como aquilo que a gente falou, da questão do banco, das filas do banco, do, dos horários de funcionamento. Olha, tá sendo humilhante, essas agências bancárias, nós vamos bater nisso, porque eu vi, eu vi, a gente sempre ouve no rádio as pessoas reclamarem, mas eu vi idosos passarem duas horas esperando serem atendidos, que vergonha isso, não dá pra gente, não dá, dá pra gente aguentar isso não, sabe Pedrinho? Porque, poxa, a gente prega tanto essa coisa de de tratar bem nossos idosos e aí a gente olha uma cena lamentável como essa não dá. Então meus vereadores parabéns a vocês mas vamos trabalhar vamos fazer desenvolver projetos de lei que de leis que realmente atendam a estas demandas da nossa sociedade. Também hoje dia nacional olha do idoso e dia internacional da terceira idade uma, uma coisa combinando aí com o nosso com a nossa fala, não é, meu caro Pedrinho?
0: Isso mesmo, e é por isso a gente falando aqui do vereador, do político e tal por isso que o Joãozinho, ele chegou o pai dele chegou da escola ele falou assim, papai por que, que todo conto de fadas a gente começa assim, era uma vez, ali não meu filho tem uns que é assim, quando eu for eleito <risos> eu vou fazer isso
1: Pois é, e o pior é que quando eles chegam lá muitos, né, aquele que a gente tava falando ontem aqui com relação, a, por exemplo, à OAB, ontem nós entrevistamos uma das candidatas, é, pré-candidatas, né, estão sendo colocados como pré-candidatos à presidência da OAB, e, e a gente tava questionando: "E tá, um discurso muito bonito, tal, tá? mas e aí, quando chega lá, vai ser diferente?" Isso na política também, né? É, é uma é uma interrogação que deve ser feita sempre. Você fala, muitos falam, né? Fala critica o, o governador, critica o prefeito, criticam o deputado. Aí quando chega lá, cadê o moço? Isso. Aí reclama que não tem verba, reclama que não tem isso, reclama que não tem aquilo, enfim, é esse negócio todo. Muito bem, hoje, sexta-feira, sempre nas sexta feiras nós temos, claro, o nosso sextou com participação de algum colega jornalista, de algum colega blogueiro, e hoje nós estamos aqui valorizando o nosso querido amigo...
0: Júnior Castro. Júnior Castro do blog. Enquanto isso no Maranhão, né? Na verdade muito um, bem. Um portal aqui que representa muito o Matias, o sul do Maranhão tem uma audiência tremenda no sul do Maranhão e é bastante visitado, a gente dá as boas vindas e boa noite ao Júnior Castro. Boa noite Júnior Castro, eu já
1: vou logo me dar uma pergunta depois que ele dá o boa noite aí. Boa noite Pedro, boa noite Matias, obrigado pela <risos> oportunidade. Muito bem meu amigo, é um prazer recebê-lo. É nós sabemos que o, o Gordinho, fica atento aí teve <risos> é um pré-candidato aí que saiu do apartamento aí foi pra região Tocantina já que você tem muita audiência lá, você sabe me dizer se ele voltou, conseguiu voltar para o apartamento, porque o, o rapaz nunca tinha saído ali, coisas né? do apartamento aí agora resolveu sair pra fazer
3: pré-campanha pré tô... será que ele conseguiu? E Matias, eu tive Jamais notícias sozinho. dele lá na região esse candidato. Não, não se perdeu, né? Ele voltou? Conseguiu voltar? Não, eu acho que tá conseguindo voltar.
1: É porque ele teve ele foi sinceroneado por um que conhece também, né? O Edilásio Júnior, que é o presidente do partido dele. É, tudo bem,
3: então não se perdeu não. Ah, graças a Deus, o homem voltou. Agora, vamos ver como que o povo vai aceitar o nome dele na região, já que era um nome pouco conhecido, tá na região do sul do Maranhão. Sim e que está tentando buscar esse espaço hoje na política lá no sul do Maranhão. Na verdade, não é só
1: no sul do Maranhão, né? naquela região ali, nem no sudoeste, nem no sul, é no Maranhão todo, passou estreito dos mosquitos, o Edvaldo praticamente não, não é reconhecido, não é conhecido e nem é reconhecido.
3: Hoje ele tem que, que lutar para ficar reconhecido naquela região do Médio Sertão, no sul do Maranhão e no centro-oeste também, que ele é pouco conhecido ainda. É, na verdade, olha, a, a,
1: dos prefeitos de São Luís, tirando aqueles que a gente sempre conheceu, Castelo, João Castelo, né, é, o único que conseguiu, que fez sua carreira política dentro de São Luís, que cons conseguiu romper essa barreira que começou por aqui foi o, o saudoso Jackson Lago mas ele, enquanto prefeito ele fez um périplo permanente pelo interior do Maranhão, pelos municípios do Maranhão, e aí quando ele se lançou como pré-candidato ao governo do estado ele já tinha lá um um lastro de conhecimento por causa desse trabalho agora o Edvaldo não, o Edvaldo nem em São Luís ele andava quando ele era prefeito, né ele não saía do apartamento aliás, ele não saía do coisas... é, apartamento mesmo, né
0: <risos> teve, uma, teve uma época do mandato que tava no apartamento mesmo, mas depois não saiu da prefeitura é, saiu exatamente. só no final aí, pra gastar seus 200 milhões
1: de... só no finalzinho, né? Quando que ele não. conseguiu aprovar aquele empréstimo pra construir, que praça, você tá falando, né? pra construir praças aí o homem realmente apareceu lá mas teve um período que é, eu me lembro que teve blog que questionou até um, por onde anda o, prefe... anda o prefeito de São Luís porque ninguém sabia, não dava entrevista tinha né?
0: auxiliares dele que ficava na porta do apartamento do prédio <risos> para tentar <risos> falar com ele e ele ali meio que proibido por uma ala. Teve
1: uma manifestação uma época também na porta do apartamento
0: né?
1: É. Pois esse apartamento e... tem história.
0: Esse, esse apartamento Matias, assim, só pra gente ver como foi a gestão do Edvaldo que não foi boa, eu lembro uma imagem muito emblemática no seu primeiro, no seu, na sua primeira vitória, em que todos os vizinhos colocaram uma bandeira do número dele na fachada né? Ali o apartamento fica ali perto do da BB no segundo mandato a gente não viu isso Pois é, porque. <risos> é porque ele era um bom vizinho. E não o, foi para pros vizinhos, né?
1: Não, mas. Pois é, aí aquilo que a gente falou, o cara se aleja e muda totalmente. Mas o Edvaldo sempre foi uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, um sujeito muito educado, um sujeito simpático, carismático, gente fina, gente fina mesmo. Só que tem até aquela música, né? Não é só. É, rapariga gente fina. <risos> não tem uma música? É, não, não, tem, não adianta, não tem esse negócio
0: Isso aí toca no programa do Gordinho É,
1: porque o Gordinho tá falando ali né, O negócio de rapariga que e a gente tem É porque é sextou tá inspirado é muito bom, né? Né? Um abraço
3: é. Tudo bem. Vamos nessa, Maninho Hoje é
2: sexta-feira
3: Final de semana eu vou sair Hoje, para brincar. No badá divina. Ei, eu, rapaz,
0: vou beber, eu vou beber. para com isso a gente não vai postar. No badá indomada. É, tem a que mudar assim,
1: jeito. <risos> a Pois é, mas assim concluindo aqui e, 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 e saindo um pouco da, da, da coisa da brincadeira. Sexta-feira a gente costuma fazer assim de forma mais descontraída. Mas de fato o Edvaldo é uma pessoa é, bacana, um, com certeza um vizinho, por isso é que você teve essas bandeiras todas lá defendendo ele em todos os apartamentos porque ele é um sujeito bem educado uma, uma pessoa maravilhosa agora, a política, às vezes você tem que ter um comportamento diferente, né? não, não basta você ser uma pessoa maravilhosa, porque quando chega lá, existem outros atributos que sobressaem, que fazem mais
3: a diferença do que de repente você ser apenas gente fina. O carisma do, do Edivaldo vai contar muito né? nessas, nessas andanças dele pelo sul do Maranhão. Acompanhei algumas fotos, alguns vídeos e esse carisma dele tem somado de uma forma positiva. Agora tem que saber se vai somar no resultado final, que é o voto que é o principalmente mais importante Sim, com certeza Não, E tem que ver também se ele vai ser candidato porque
1: essa, essa é uma outra história porque hoje para você ser candidato, você pode sair com um pequeno grupo, mas uma candidatura ao governo do estado requer uma estrutura muito grande, requer uma estrutura partidária, requer uma estrutura de apoios
3: políticos que de repente a gente não tá vendo, né? Exatamente, e hoje a região sul é quase que um um segundo Maranhão é uma região muito grande e que para o candidato conseguir é, é ganhar voto ganhar apoio naquela região ele tem que andar muito e tem Teria que ser bem antes é. Eu acho que ele vai enfrentar um pouco de dificuldade naquela região em relação a isso Mas a questão do trabalho que ele prestou no, nos últimos meses em São Luís Foi praças, praça, praça. Eu estive andando lá no interior E uma pessoa citou o nome dele Que tinha visto as propagandas na, na, na televisão que, era um, que tinha uma impressão boa sobre ele E parece que isso vai somar um pouco porque no final ali você viu que passava bastante na televisão As praças, as reformas que ele estava fazendo em São Luís Então eu, eu acho que isso vai ser um ponto positivo para ele Tentar quebrar essa barreira no sul do Maranhão Que é um pouco difícil Com certeza E ele vai disputar também com,
1: provavelmente, com dois ou três candidatos Eu, eu colocaria dois, porque que são da região, de fato são da região, de fato o Brandão é da região de Colinas eu digo sul do Maranhão médio sudoeste, sertão. médio sertão, aquela região toda ali, a, a segunda faixa ali do Maranhão, do meio para o sul é, o, o Brandão é da, de Colinas o Laésio que é da são oposição, é de Crentes. São Pedro dos Crentes e o Everton Rocha, eu acho que nasceu em Imperatriz, mas ele voltou lá, ninguém nem sabia quem era o Everton Rocha. Não existe, não existiu, nunca existiu uma identificação do Everton com Imperatriz. Agora é que ele tá começando a aparecer, mas eu morei em Imperatriz, eu morei em Imperatriz, então eu tenho know-how pra falar, eu tenho credibilidade para falar, nunca ouvi o nome desse sujeito lá em Imperatriz. E essa insistência dele de dizer que é de Imperatriz, isso inclusive pegou mal. Vários jornalistas lá de Imperatriz criticaram essa, esse, esse, esse amor de repente por Imperatriz, né? Nem, nem, nem na candidatura dele a deputado federal, a gente viu esse, esse esforço todo de dizer que era de Imperatriz, só
0: agora. Sim, ele ele, ele disse agora, né? No, no Senado e também tentando aí, postulando, na verdade, se colocando como candidato ao governo do Estado e é uma estratégia de marketing para dizer que Imperatriz, pela primeira vez, vai ter um, um governador, né? Então Sim. é mais estratégia de marketing, de comunicação também, mas a relação do Everton é com a política de São Luís, principalmente com a estrutura é, da Prefeitura de São Luís, que durante muito tempo ele esteve ali dentro dessa estrutura do PDT, que mandou durante décadas, né? Vamos pelo menos três décadas aí de, de do PDT mandando dentro de São Luís. Muito bem. É
1: Pedrinho, a gente conversou, conversou, conversou e não conversou, começou o programa. E não começou de fato a segunda parte do programa, mas simbora que tem tempo.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Muito bem,
1: o ex-prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, presta depoimento na Polícia Federal, gordinho. Na última quarta-feira, o ex-prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, foi depor na sede da Polícia Federal em São Luís para explicar supostos desvios de recursos federais quando foi gestor do município. Eric Costa, que é pré-candidato a deputado estadual. Cunhado do prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa, esteve frente a frente com o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Rosa Borda. A delegacia federal que investiga o caso envolvendo Eric Costa é a repreensão à corrupção e crimes
0: financeiros. E olha só: dinheiro perdido por Edvaldo Holanda Júnior é recuperado por Eduardo Brade O segmento da cultura na capital maranhense poderia ter sido o melhor assistido durante o pico da pandemia mas o prefeito, o ex-prefeito Edvaldo Holanda Júnior por falta de competência deixou escapar mais de 7.7 milhões de reais da lei federal Aldi Blanc a época, a cultura era dirigida pelo pai do vereador Marlon Botão Filho, o Marlon Botão nesta quinta-feira Eduardo Braide lançou o São Luiz Cultural, que vai investir por meio de editais, 7,7 milhões destinados para artesãos, atores, artistas do ramo visual e audiovisual, fazedores de cultura popular, escritores e cantores, né? assim como também é, abarcar espaços culturais. O objetivo é apoiar financeiramente cerca de 1.500 artistas e espaços culturais. As inscrições poderão ser feitas entre o dia 5, 4, desculpe, e 15 de outubro. Muito bem, a entidade estudantil
1: é punida por vender carteirinha por meio do WhatsApp, uma das entidades estudantis responsáveis pela emissão de carteira estudantil para o público secundarista e universitário, a SES, usou suas redes sociais para publicar uma nota de repúdio contra o titular da SMTT, José Cláudio Costa Ribeiro. O acusando de ter suspendido as atividades da entidade. Olha só. A suspensão, no entanto, segundo demonstrou o blog do jornalista Domingos Costa, foi por conta da entidade comercializar ou emitir carteirinha estudantil por meio do aplicativo WhatsApp. Outra entidade também já havia sido punida e, na oportunidade, a denúncia partiu da própria SES, que hoje foi punida pelo mesmo motivo. Quatro entidades estudantis, a UMES, MEI, SES e a Amezu, são responsáveis por emitir cartão estudantil e faturam por ano quase 2 mil. Os preços de cada carteira variam de 16 a R$ reais. Esse aqui é um problema recorrente, crônico. Crônico, que não é de hoje, vem de muito tempo. Tem inclusive pré-candidato a governador com o dedo queimado nessa relação aí de, 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 dessas entidades estudantis. E que com certeza na época da campanha do Grosso isso vai ser suscitado e a população vai saber quem
0: é quem. O presidente da Petrobras diz que empresa pode falir se mudar a sua política de lucros. O presidente da Petrobras, general Joaquim Silvio Luna, afirmou nessa sexta-feira que, se mudar a política de preços, que muitos preferem chamar de política de lucros, a empresa vai falir. A Petrobras registrou lucro de 42,8 bilhões somente no segundo trimestre de 2021. A escalada de aumentos que levou a gasolina à casa dos seis ou sete reais, dependendo da região do Brasil, colocou a definição dos valores sob intensa discussão. Falando ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Silva e Luna descartou qualquer mudança na fórmula que determina o repasse das variações do dólar e do petróleo. E ainda seguindo
1: nessa pegada nacional aqui, meu caro Pedrinho, o Moro, MBL e João Amoedo juntos? Antes do jantar com João Dória e Henrique Mandetta, Sérgio Moro se reuniu ontem em São Paulo com Renan Santos e Adelaide Oliveira, que é do MDL, e ainda com o deputado estadual Arturo Val, que é do Patriota. A conversa girou em torno de possíveis costuras para as eleições de 2022. Moro deu a entender que estaria mais inclinado a concorrer ao Senado, embora ainda não descarte a presidência. Houve o conselho sobre a necessidade de montar um bloco político consistente para além do Podemos, com apoio de personalidades e formadores de opinião. Agrada a Moro também ter nesse bloco João
0: Amoedo, que é o fundador do novo. E candidato derrotado em São José de Ribamar trai Luiz Fernando e se agarra em Otelino Neto, presidente da Assembleia. Em busca de uma sinecura no poder público, o ex-prefeito candidato derrotado nas últimas eleições em São José de Ribamar, Eudes Sampaio, traiu Luiz Fernando, que foi prefeito da cidade também e auxiliar, hoje é auxiliar do governo Flávio Dino. A fama de majestor já havido, já havia sido colocada em Eudes mas a de traidor só era aí de conhecimento de pessoas mais próximas de Eudes e Luiz Fernando. O Otelino é pré-candidato a deputado estadual e um dos principais aliados do senador Everton Rocha. Quem tem que ficar de olho agora é o presidente da Assembleia Legislativa Otelino Neto que Eudes já mostrou que para trair basta ter uma boa conversa e um novo aperto de mão. Cheque mate. O Jogo do Poder, nas ondas da Mais FM.
2: Matias Marinho.
1: Eu daqui, você daí. É. mais um Cheque Mate nesta sexta-feira. Neste sexto, meu caro Gordido. Ma Cheque Mate. É mate. Muito bem, você ouviu aí os destaques do dia e claro, se a gente não der aqueles alôs gordinhos, Você sabe que a gente apanha, né? Então, um abraço, nosso querido Ru Anderson. lá no alto do Turu, seu Jair e a galera da Vila Julinha acompanhando o nosso mate mãozinha e toda a galera aí, no seu terreiro, com aquele radinho no meio, fazendo aquela zoada. Chefe e da política, muito bem mãozinha, você achou? E aí, nossa querida dona Cissa também lá, a Iranilde, a motorista Ruth, e claro, o namorado do, opa, namorado não, amigo do gordinho, Trigueiro Bregueiro, Tigre do Brega
0: cheque mate muito
1: bem, tem que se animar assim sextou, tem que se animar, olha um abraço meu caro gordinho, saca só ao Chiladinho, lá na Vila Rosiana Sarney ele tá mandando áudio aqui e a gente não colocou ele mandou umas duas vezes já e eu esqueci solta o áudio do rapaz
2: bom dia meu amigo Matinha, Matia, o cara é o seguinte, eu peguei uma van e o rapaz tá dizendo que vai ter um aumento de, de passagem pra quatro reais domingo Aí eu pergunto para você se pode eles aumentar. Outra coisa, é, se ele é seu menu, qual é o poder público que eu posso procurar? Porque aí também já é demais, né, seu Matias? Aqui tá tudo a desejar em Ribamar a zona de Ribamar, o rapaz falou. E outra coisa. Bom dia para você, um bom trabalho. Hoje eu vou me ligar de novo, que eu estava para Icatu, mas escutando em Icatu. Agora estou em Ribamar, eu vou escutar. Quando eu fui viajar para eu vou levar o meu caixa de som para ficar escutando, escutando seu anúncio, mandando um anúncio lá de Icatu para cá, que eu vou passar uns, uns quatro a cinco dias em Icatu. Um bom trabalho para você, de seu amigo Chiladinho.
1: Valeu, Chiladinho E xiladinho é irmão do Chilado Neto <risos> ah, É rapaz, só tem Chilado Mas ó, tá virando moda, tá vendo isso aí? Ó? Tá virando moda, a galera ouviu o Checkmate
0: Checkmate é, com, com
1: plateia, Mãozinho, mãozinha que criou essa moda aí O Chiladinho agora tá levando uma caixa de som Lá pra Icatu pra ouvir o Checkmate Checkmate um Abraço a todos aí de Icatu uma saudação carinhosa a todos vocês, obrigado pela carona obrigado pelo carinho muito bem muito bem
0: cheque mate
1: simbora e aí meu caro Pedrinho, Pedro Almeida hoje sexta-feira que é isso? tá terminando o programa já tá, já tá, tá, tá mandando Brasil a gente aí. embora né rapaz tá vendo? Já tá é, botando aí é sério. Muito bem, nós trouxemos aí os destaques para você.
0: Sim. Caro Pedrinho, vamos começar por onde aí? Você é, é, é quem dá o tom. Tá bom, eu vou começar aqui, Matias, uma, uma notícia positiva hoje a classe é, cultural porque já se dava como perdido recurso aí de sete sete, sete milhões e setecentos e noventa e um mil reais em que Edvaldo Holanda Júnior perdeu em plena pandemia. Esse recurso que foi aprovado em Brasília, ele serviu, é uma base, né? Foi um auxílio emergencial para a classe artística e aqui em São Luís, os artistas ficaram somente com os editais do governo do estado, também por meio da lei Audiblanc, porque a Aldeblanc ela manda um pedaço para o estado e um pedaço para os municípios mas a prefeitura de São Luís ela não, ela não teve a capacidade técnica a capacidade técnica de poder é, alocar esses recursos e destinar para a classe para, para a classe é, artística, né? E assim a gente vê que isso é um exemplo do que foi a gestão do Edvaldo Alana Júnior em São Luís né? Uma coisa simples que é fazer de tal colocar ele à disposição da classe artística e depois poder selecionar os vencedores. É, e isso não foi feito, o prefeito Eduardo Braide conseguiu recuperar esse dinheiro e lança a partir de hoje é, esse edital. A gente lembrando de outra questão também da, 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 do Edvaldo Holanda, para mostrar um pouco da sua gestão também, Matias, a gente lembra que São Luís é uma das cidades que mais tem obras de creches abandonadas no Brasil. Outro ponto sensível. De que... Pois é, e outra bomba para o prefeito Eduardo Braide resolver resolver. Resolveu começar do zero, que é mais fácil começar do zero e deixar os documentos à disposição do Ministério Público para poder punir os responsáveis por isso. Você
1: lembra que é, durante a gestão do ex-prefeito, nós tivemos aí alguns telhados de escola desabando. Telhados de escola desabando. Eu conversei com alguns diretores de escolas, principalmente da zona rural, e olha, nós vamos ter problemas durante a pandemia que não estava havendo que não estava havendo aulas presenciais umas duas ou três escolas enfrentou esse problema, graças ao bom Deus, não tinha as crianças não estavam presentes na escola
0: pois é, e assim, é, como até o, o Júnior falou aqui, né que ele conseguiu alavancar sua imagem aí no final da gestão por conta daquele empréstimo de 200 milhões e deu um ritmo assim como se a cidade estivesse desenvolvendo, como se fazer praça fosse de desenvolvimento, eu digo que fazer praça é muito importante porque ela, ela traz de volta a autoestima daqueles moradores que moram ali perto, ela, ela promove também a convivência entre os vizinhos, mas não é só isso que a, que a cidade precisa. E esse tipo, esse tipo de investimento a maioria das cidades, as que tem uma gestão mais inovadora, elas fazem com apoio da iniciativa privada que a iniciativa privada, ela adota uma praça, ela fica responsável pela construção dessa praça e ela fica responsável pela manutenção dessa praça em troca ela tem o, os espaços de publicidade para poder divulgar a sua empresa e aqui em São Luís, infelizmente, precisou pegar 200 milhões de reais para fazer esse tipo de iniciativa.
1: É, mas aí, meu caro Pedrinho, você também está sendo muito mal. Porque se você fizer isso aqui com iniciativa privada, como diz um amigo meu, concorrente ali do outro lado, vai acabar com o lereado aí, aí, meu amigo acabar com a língua dos anjos é. né? aquela conversa proveitosa Nossa. aquele aperto de mão pois é, pois é, não dá muito bem, meu grande, grande, né rapaz, é eu, tô, eu tô pra chamar ele de Gustavo Lima o gordinho quando chegou diz, isso, Gustavo Lima tá chegando do estúdio ah, isso não rapaz, só o namorado do Pedro rapaz, ô oh, rapaz, blogueira meu grande Júnior Costa, é, qual o destaque aí que você traz pra olha, gente
0: Olha, o último que fez uma piada homofóbica foi detonado lá no não, Senado. Não, mas eu não, eu não tô sendo
1: homofóbico. Você sabe que eu sou casamenteiro, eu sou padre casamenteiro.
0: Bora e eu caso todos. E eu
1: caso todos, não tem esse negócio vou comigo vou chamar não. o senador
0: Fabiano para conversar é. com você.
1: Não, se ele quiser eu caso também, Eu caso ele também, Não. Eu, quando eu, eu o gordinho que me consagrou padre aí, então... Então esse negócio aí, eu, esse negócio, gente, tudo bem, eu tô te casando agora com a dona Aline, mas eu não tenho problema se precisar casar as diversidades, não. Ah, não, não, que é isso, senhor. Bora lá. Não, eu tenho que fazer a minha propaganda, eu tô aqui pra isso, rapaz. Não tá dando, não tá dando aqui, né, negócio de blog, essas coisas, a gente vai fazer casamento.
3: É, só para Mas eu sou contrair. casado, viu, Matias?
1: Mas não é com Pedro não. Ah, Pedro, é ah, é tá.
3: Brincadeira.
1: E Júnior, um destaque aí do seu blog enquanto isso, Maranhão para o nosso
3: ouvinte. E Matias, eu tô trazendo aqui uma notícia lá do Médio Sertão Maranhense, a cidade de São João dos Patos, que é comandada pelo Médio.
1: A gente é, a gente é ouvido, é retransmitido, na verdade. A gente é ouvido em todo o Maranhão mas a gente é retransmitido em Colinas por meio da Guanabara FM então fica muito próximo da é linha. Né? é
3: perto, é perto e lá em São João dos Patos fazer um breve resumo rápido aqui o vice, o vice acabou é, brigando com o prefeito a discussão lá e rompeu com o prefeito lá em São João dos Patos e essa, essa semana agora a vereadora a vereadora Keila Kizoeira que a esposa do vice-prefeito, fez uma denúncia no Ministério Público. Denuncia a denúncia após uma suspeita de fraude em uma licitação do município. A licitação no valor de quase 300 mil reais. Segundo a vereadora, o contrato foi firmado entre a Prefeitura de São João dos Pátios e a empresa Terra Construtora, no valor de 294 mil reais. De acordo com a parlamentar em sua representação no Ministério Público, Diversas irregularidades foram encontradas no processo licitatório, falta de documentos e além da empresa, ser é vencedora, quem assinou o contrato foi a primeira dama do município. Que é a secretária de administração. Ah, tá. Eu Já tava admirado. Como é que a primeira dama assina Mas tá, tá justificado. É
1: só... Rapaz, olha, é uma coisa séria, né? Esses prefeitos costumam colocar os filhos e as mulheres é. em situação difícil, parentes, né? Aí o cara sai, não, ba... ele... não basta só ele se comprometer. Ele tem que comprometer a família também. a maldade, né? Que o cara faz até com a família. Até, até desmonta aquele, aquele argumento, aquele ditado que tem ah, fulano de tal, prefeito fulano de tal é bom, não, olha só é bom pra sua família, nesse caso aí nem pra família ele é bom
3: né? exatamente, colocou se é que essa, essa investigação for pra frente comprovar a primeira dama vai se complicar, né? é verdade complicado isso aí
0: e assim, essa lá, né, pra gente ver aqui, no caso o prefeito colocando a sua esposa como, como secretária, a gente vê como ele, ele já mostra que não confia muito, porque logo no início o, o Márcio do Quizueira foi bastante importante para a vitória do Alexandre. E aí, logo no início, o Márcio entregou a Secretaria de Saúde porque sabe como que queria para o prefeito queria para ser? Ó, é o secretário, mas quem manda sou eu, eu que faço, eu que digo o que tem que ser feito aqui. E aí o Márcio, não, eu tenho que fazer meu trabalho, o Márcio que é músico, mas ele tem um trabalho muito importante aí na área da saúde, ele não aceitou ficar servindo aí de laranja do prefeito doutor Alexandre.
3: Pois é, Pedro, a situação lá é meio que complicada, o Alexandre já enfrenta várias denúncias a sua gestão tá meio que desgastada já no início do primeiro mandato e vamos ver o que vai acontecer, qual que é o próximo capítulo dessa novela. Qual é o partido dele? O, a... o Alexandre é do PTB. Do PTB. PTB é do Amical, né? Amical
1: Damasceno, deputada do Bloquete. É, seu é um negócio sério. Muito rapaz,
0: bem. e falando em prefeito, esse prefeito traição, que foi o que já aconteceu aqui. O prefeito Onde, traiu. Onde, rapaz? O prefeito, prefeito traiu. traiu história o vice, é essa. E o vice agora virou oposição. No caso do Márcio Kizueira e da vereadora Keila, que é a esposa do Márcio. A gente pega e lembra aqui no destaque que a gente acabou de, de botar, né, Matias? Sobre essa foto aí divulgada nas redes sociais em que o ex-prefeito aqui de São José de Irbama, eu de Sampaio aparece de mãos dadas de mãos dadas com o presidente da Assembleia, Otelino Neto. É uma uma mostra do que é, pode é, significar essa foto que já está sendo tratada como traição ao Luiz Fernando, que também é ex-prefeito da cidade. E líder, E líder, é, liderança política lá, inclusive líder do próprio Eudes, né?
1: É, quando eu olho isso aí, meu caro Pedrinho, eu remonto, claro, você tá trazendo uma notícia, sabe de coisa, né, senhor?
0: Ah, a gente recebe muita denúncia, né? Ah,
1: rapaz, mas aí eu remonto até aquela, aquele meu, aquela minha passagem pela política foi muito boa, diga-se de passagem, eu não não me arrependo de ter entrado. Sempre digo aqui, sou muito grato pelos 406 votos. E detalhe, meu caro Pedrinho, que eu conheço desses 406 votos, eu te lhe digo, sem medo de errar, eu conheço 90%. Será? Conheço de sei quem votou. Ó, um, tá bem aqui na frente um deles, gordinho quando é. a eleição,
0: todo mundo não vota não mas, mas não? Não,
1: não tem porque Passará? eu peguei porque eu crivei eu fiz uma, um crivo do, das zonas das sessões e zonas todas e aí foi fulano sicano tal era gente que estava envolvida mesmo sim né? e, e aí sei também de onde de onde trair de onde de onde aconteceram as traições né mas quando você traz essa notícia aí me remonta a isso e me remonta também em, Claro, eu, eu, não dá nem para eu comentar isso aí, porque eu, eu de certa forma, eu estou envolvido nisso aí, então eu meio que não deveria fazer um comentário, mas a gente está aqui como radialista profissional, não pode deixar de comentar. É, é um exemplo de um cidadão que não existia na política, que não existia em lugar nenhum, na verdade. E aí recebeu de mãos beijadas uma prefeitura, recebeu muito mais do que a prefeitura, ele recebeu de mãos beijadas uh, um espaço de poder, um espaço de poder que vem desde quando ele foi colocado como uma pessoa de confiança para ser vice do então prefeito Gil Coutrinho. Sim. Ou seja, nunca tinha sido candidato a nada. Se tivesse sido candidato a vereador, acho que não teria tido esses 406 votos que eu obtive. E aí o Luiz Fernando pega, sai da prefeitura por uma questão pessoal e, e, e para alçar outros voos e até para ajudar o município mais no governo do estado. E aí o cidadão ganha uma prefeitura. tá ali uma prefeitura para você aí o que que o cidadão faz? estraga estraga, estraga, primeiro com arrogância inimaginável é, não, apesar, do, apesar de não ter nem tamanho mas se achava uma, uma coisa assim absurda, né? E a primeira coisa que a gente percebeu foi a forma como esse cidadão tratava os funcionários, Sim. tratava os servidores, desafiava as pessoas na frente dos outros, xingava os outros, né? Um, um sujeito que não merece é, é, a população de São José de Ibama, é, não tolerou, não engoliu e deu troco, e deu troco porque conhecia, conhecia esse perfil, por mais que ele conseguiu ali de mãos beijadas uma prefeitura, mas rece acabou recebendo o troco. E agora tá aí, tá aí Vestindo a carapuça, mostrando quem é mesmo. E, pra mim, isso não me surpreende. Isso não me surpreende. Agora, é, não, não representa nada no município de São José de
0: Mar. Não existe. Pois coitado é, coitado do, do,
1: do presidente da Assembleia.
0: É. O Otelino vai aí ter, ter um amigo, né? Faça isso pela amizade, Otelino, mas não pense em voto, não. Pois porque... é, um sujeito
1: que não tem, inclusive, Pedrinho não tem não teve, não se elegeu prefeito, não conseguiu se firmar na política não tem nem rede social que seja dele até a rede social que ele usa era de Luiz Fernando é uma vergonha isso, o Luiz Fernando emprestou a rede social dele é, tirou as coisas dele tá aqui, usa, usa aqui e o sujeito não teve a decência de devolver a rede social do <risos> Luiz Fernando, rapaz. Foi só pra campanha, rapaz.
0: Devolve.
1: É um sujeito e, e que olha não só, merece o menor
0: respeito. E não foi eleito porque não tem voto. Porque a força aí dos votos do, que o Eudes teve, sem dúvida, é por conta da influência que o Luiz Fernando ainda tem no município. Então, assim, a partir do momento que o Eudes vai pro lado do Otelino, né, ele vai só ele e a família dele dentro de casa, a esposa. Eu, eu
1: nem sei, não sei porque eu, eu creio que o presidente da assembleia não vai dar cargo
0: para todo mundo. Se ele der cargo é só para um, né? Não, só para um, mas vai o voto, né? Vai pelo menos três ah, votos.
1: Ah, tá, tá, Os tá Três tá.
0: votos que eu digo assim. Porque o resto o que o que Se era para ele ele
1: transferiu, né? Se a família não transferiu para São Luís, porque eles moram em São Luís
0: isso verdade e assim e, e nisso a uh, vai ser um apoio muito caro assim faz parte daquela daquela curva daqueles apoios que já já se sabe que vai ter traição talvez também o Otelino como é jornalista como tem é, especialização em marketing político também se não me engano ele sabe que isso é um apoio simbólico mas na questão eleitoral na questão do capital eleitoral é quase zero
1: muito bem, saindo de São José de Ribamar, que nós temos já nos minutos finais do programa, o que Vixe. que é isso, né, rapaz?
0: Ah, então, vou perguntar aqui, o, o, essa semana o Júnior colocou aqui uma notícia que deve repercutir já na próxima, na próxima semana sobre o encontro do Lula com o Sarney e o Lobão. Fala um pouquinho do que a gente não destacou essa semana sobre esse assunto, já que foi um dos destaques aí do Encontro em Maranhão, queria que o Júlio falasse
3: um pouco do que será esse encontro. Pedro, o encontro parece que é para é foco em 2022. Já o encontro entre Sarney e Lobão. Esse encontro já é uma articulação ali para aproximar o MDB, pra aproximar o MDB já já avisando 2022. Vamos aguardar, vamos ver o que é que vai sair desse encontro entre Sarney, Lobão e Lula.
0: Eu só me lembro Sarney Lobão, eu só me lembro. Eu quero, eu quero para abrir aquela, aquela caixa que cada um botou uma carta. Pois é. <risos> Não, mas me,
1: me remontou aí um período da, da, nossa história da política do Brasil na, no período da redemocratização, quando na, naquela, na primeira eleição após é, as eleições diretas, né? Primeira eleição foram mais ou menos 24 candidatos a presidente. Vixe. O que o Colo, a, a vez que o Collor, é, é. se elegeu. E aí teve um momento lá que a Globo, a, o candidato da Globo não era o Collor. Sim. O candidato da Globo não era o Collor. Do meio pro fim, quando eles perceberam que o homem tava lá em cima, é que eles abraçaram e teve um fato que aconteceu que foi muito preponderante para isso que foi a a inserção do Silvio Santos na no processo eleitoral quando colocaram o Silvio Santos o homem disparou e lá quando colocaram o homem foi uma foi uma <risos> foi uma ideia dos chamados três porquinhos um dos porquinhos era o Edson Lobão <risos> foram chamados três porquinhos é foram eles que articularam, isso tá na história, isso não tem... Os anais, não. Né? não, tá na história, eu não tô com, tô com relato depreciativo, não. Eles foram chamados, à época, como os três porquinhos, eu não me lembro o nome dos outros dois. Mas eram dois, o outro era ministro do, do, de Sarney.
0: É, e, e voltando aqui para o Lula, é ele que pediu esse jantar, viu? Talvez isso aqui tenha um reflexo nacional, por conta do MDB aí ter sido... É, balizador, vamos dizer assim nessa, nesses governos do PT principalmente ali no segundo mandato, no final do primeiro e segundo mandato do presidente é, Lula e com destaque maior com a vice-presidência é, do Michel Temer mas é, também pode refletir aqui do que, de como o PT seguirá aqui no Maranhão, né? A expectativa de que o PT tenha é, siga junto com o MDB, o MDB, inclusive, é capaz de a gente ver o MDB junto no mesmo palanque do Flávio Dino, essa discussão, essa briga que ficou aí, é, começou em começo de 2010, né? Mas já se findou, o próprio governador, governador Flávio Dino já se reuniu com o ex-presidente Sarney em Brasília aqui o Lula esteve na casa do Sarney, esteve com a Rosiana, esteve com o Lobão e agora uma segunda conversa já depois de, de da da reforma eleitoral ter sido concluída eles voltam a conversar e já se de, desenhar aí do que vai acontecer nas eleições do do próximo ano.
1: Muito bem, agora a gente tem que conversar com o suricato. Aqui não dá pra gente fazer o, o rádio jornalismo dessa forma aqui. Sem acesso aos principais sites de notícia que é de onde a gente tira as informações de onde a gente faz esse trabalho de, de uma peneira para levar o nosso ouvinte eh, as notícias importantes do nosso estado e do nosso Brasil e também esse negócio aqui de ficar atrás de rádio atrapalha muitos comentários a gente tem que resolver esse
3: problema também o que, mas o que, muito bem o que chamou a atenção desse encontro aí que vai acontecer lá em Brasília sim é Lobão, Lobão estava meio que, que fora de cena, desde a última eleição ao Senado que perdeu, e agora voltou já a nível nacional, né? Citado em uma reportagem aqui do... Citado em uma reportagem a nível nacional que vai participar desse, desse jantar em Brasília, que é o encontro Sarney, Lula e Lobão. Muito bem.
1: Júnior Costa, obrigado pela sua participação. Castro. O, o Jônio Castro <risos> Castro. Obrigado pela sua valeu, participação, voto sempre
3: Valeu meu amigo, valeu Pedro, obrigado
1: Boa noite boa sorte, bom final de semana segunda. segunda. feira a gente tá de volta com mais um Cheque Mate ZYC 624 Rádio Mais FM
0: 99.9 MHz. Mais
2: FM.com.br. Ponto ponto Ilha de São Luís. Maranhão.